0: Lo que pasa es que cuando estamos sufriendo por corazón roto, se permean todas las áreas de nuestra vida. Es muy común que si tienes el corazón roto, tampoco tienes dinero. ¿Por qué? Porque nuestra energía creativa o nuestra energía creadora está súper unida a nuestro ex. Entonces tenemos un montón de fugas, ¿no? Relaciones sexuales con otra persona es una fuga de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía creadora, nuestra capacidad de administrar y demás, se fuga. Entonces terminamos como que no sabemos ni ni qué onda? ¿En dónde, por qué no me llega el dinero? ¿Por qué no me rinde? ¿Por qué se me va? ¿Por qué me salen eh, como gastos adicionales? ¿No? Se me poncha la llanta del coche y ahora es esto y ahora es lo otro. Cuando no es una cosa, es la otra, ¿no? Y eso es porque estamos súper fugados en nuestra energía. Estamos manifestando lo que no queremos porque estamos vibrando en una frecuencia muy dolorosa. Entonces. Si tú quieres que tu dinero te rinda y sobre todo empezar a encontrar como más el nicho donde te quieres florecer, en la música, en la danza, en la acroyoga y demás, mientras más rápido sanes tu corazón, más rápido vas a ser exitosa en eso. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Sí, y sabes, ahí me gustaría contarte una parte de cómo yo vi eso de la fe y de la gratitud junto, eh, quizá para que me uses como espejo, ve. Yo, como tú, pues yo decía, pues yo también creo, ¿no? Yo creo desde hace un buen, ¿no? Y este, pero es diferente. Creer que Dios existe a creerle a Dios lo que dice. No, sí. entonces, por ejemplo, yo por supuesto creía que Dios existía, pero puntualmente con ese libro eh, que habla del poder de la gratitud y te invita a agradecer lo malo, porque a partir de agradecer lo malo lo transformas y puedes sentir paz. Pues sí, yo decía, pues claro, yo he escuchado y leído en la Biblia múltiples veces que para los que confían en Dios, todo obra para bien, todo obra para bien. Pero en esos momentos de vacío y de tristeza y de corazón roto, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo este dolor va a obrar para bien? ¿Cómo sí. esta falta de dinero va a obrar para bien? ¿Cómo está este fracaso? ¿Cómo está esta baja autoestima? ¿Cómo este esta humillación? no Este abandono, este rechazo, uh -huh. ¿cómo puede obrar para bien? Si me está destruyendo, me hace sentir muy mal, me hace sentir muy triste, me está dando insomnio, me está dando ansiedad, ¿no? ¿Cómo va okay. a obrar para bien? Entonces, como que yo me revelaba un poco a eso, y últimamente cuando leí el libro, pues dije, claro, o sea, sí creo que Dios existe, pero no le estoy creyendo mucho lo que dice, porque lo que mi ojo ve aquí en mi plano, eh, aquí en corto, aquí en mi cuarto, uh -huh. o aquí en mi espejo, eh, me lo contradice, ¿no? Mi crítico interno dice, o sea, sí para los demás, pero no para ti, ¿no? O tal vez para ti algún día, pero no ahora, ¿no? Entonces, eh, fue como que fascinante entender eso, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué sirve la, la fe? Que es sí. como para algunas cosas y para otras no, ¿no? Entonces, como que ese libro me abrió mucho los ojos a decir, bueno, a ver, ya sé que no tiene lógica, ya sé que no lo entiendes, ya sé que todo te está mostrando lo contrario de lo que quieres creer, pues aquí es donde necesitas un salto de fe, ¿no? Donde te tienes que atrever a creer algo que no puedes probar, que no estás viendo, que no puedes explicar, ¿no? Pero en un acto de rendición. Y la rendición para mí en, en, en un momento fue como imposible, ¿no? Porque me sentía en la negación. Entonces yo decía, no me rindo porque todavía puedo pelear por recuperar mi vida anterior, ¿no? todavía puedo aferrarme o todavía puedo convencer o todavía puedo chantajear o todavía puedo hacer algo, no? Pero después de que me cansé mucho, <risa> después de muchos meses, la rendición se volvió algo como súper deseable, como que ya llegó un punto en el que decía yo ya, ya pido paz, no pido paz, pido paz. Yo solo con que pueda dormir bien hoy, no? Entonces eh, ahí fue el momento donde con el libro que estás leyendo, dije, pues, órale a ver, Gracias por todo lo malo, pero como le explicaba a Jessica Natalia una vez, era no lo agradecí con una sonrisa, lo agradecí como llorando, pero en una honestidad interior de decir, sí quiero probar esto, sí le estoy poniendo todo mi corazón a ver si esto funciona y si esto eh, de alguna manera me cambia el chip o algo hace. Y sucedió, eso fue lo que sucedió, ¿no? Que al, que me acuerdo que, o sea, puntualmente, la primera noche que lo intenté, yo sentí que di un paso de gigante, ¿no? Así como el primer paso en la, en la luna, así, ¿no? Porque de tener meses bajo el brazo de... Insomnio, ansiedad, nudo en la garganta, taquicardia, mal humor, no? De repente eh, sentí algo como una chispita de, de paz, de alegría, de esperanza, no? Y al día siguiente cuando amanecí, me acuerdo que amanecí primera vez que amanecí sin taquicardia, sin decir puta otra vez, la misma madre otra vez, no? Entonces amanecí y fue como ¡Ah! tengo hambre, no? Y fue como, ¿Sí? ah, es un gran paso para la humanidad, no, un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para Esther, no? Y fue gracias a ese libro. Entonces, después todos los días eh, antes de dormir era como oh, gracias por que me duele un dedo. Gracias por no? Y ya lo empecé a hacer como un poco con más entusiasmo, pero porque ya había tenido esa primera experiencia como de liberación. Hay algo puntual que a ti te gustaría cambiar en tu vida, donde ¿Que te cueste mucho trabajo creer que es posible algo así puntual que puedas como encapsular en un ejemplo?
1: Pues me gustaría hacer lo que tú haces. Sin embargo, digo, bueno, tengo que prepararme mucho porque porque me vuelvo a comparar. ¿no? Yo no no tuve esos grados escolares que tú tuviste. y Digo yo voy a poder. Yo voy a poder.
0: Ah, mira, te voy a dar, te voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos que los tengo así súper frescos y luego Julieta te va a dar dos ejemplos que ella tenga frescos. <ríe> eh, pero mira, uno que tengo súper fresco, que no soy yo, es eh, Trinidad Navarro. Trinidad es una de las Sherpas certificadas. Eh, que Tenemos hasta ahorita, digo, Julieta es otra, pero por eso le voy a dejar que ella hable. Eh, y Trinidad justamente nos explicaba que una de sus limitantes era que ella no había ido a la universidad, no? Y entonces decía, pues seguramente tengo un montón de limitantes por ahí, por no haber tenido esas experiencias. Uh -huh. eh, y eh, ahorita que se certificó como life coach, ella hasta ha llegado a voltear esa creencia limitante a decir qué bueno que no fui a la universidad, porque hubieran sido, hubiera sido mucha inversión emocional. Déjate de la económica inversión emocional, de haber logrado eso que me hubiera costado mucho trabajo dejarla ahora que quiero que encontré lo que de verdad me apasiona y es que muchas veces tener ese background de algo que consideramos muy bueno como una carrera universitaria puede ser la misma piedra de tropiezo que nos impida Cambiar. ¿no? Porque, y yo también lo experimenté, yo me daba mucha pena con mi papá, por ejemplo, que él hizo un esfuerzo muy grande por financiar mi carrera universitaria, me daba mucha pena decirle, ¿qué crees que siempre no? <risa> ¿Qué crees que ya no me gustó eso y voy a empezar de cero otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Sentía una lealtad familiar muy densa, ¿no? También, por ejemplo, con mi grupo de amigos, todo el mundo estaba como muy feliz de decir, ¡ay, mi amiga la diseñadora! Y cuando yo llegué a decir, ¡ah, soy life coach!, no manches, me costó muchísimo trabajo romper eso y decir ya soy life coach. Sí, sí, pero diseño es muy bonito <risa> y yo ya, o sea, deja de poner una identidad mía del pasado como mi propia cruz, que ahora como estudié eso ya no puedo, no tengo derecho a cambiar de opinión y si cambio de opinión soy una malagradecida. Ta, ta, ta. Entonces, por ejemplo, Trini eh, dice no, o sea, yo tomé mi certificación como hubiese tomado esa universidad si, si hubiera ido. Entonces, literal, o sea, clave del éxito de ella justo fue que no tenía ningún cadáver de profesión en la, en la cajuela, ¿no? Y que cuando empieza su certificación lo tomó como esa preparación. Y te cuento algo absurdo que pasa. Creemos que tenemos que prepararnos para prepararnos, ¿no? Mucha gente me dice de Sherpa, es que no estoy lista porque yo no, eh, no sé, no me siento lista para meterme a prepararme para estar lista y es como qué crees que necesitas para meterte a, a prepararte. O sea, en la preparación es donde sucede que te sientes lista eventualmente, no te tienes que sentir lista para estar lista. No es como decir necesito comer para saciarme y ya después estoy lista para comer. Es absurdo, no? Ya cuando vas a comer, ya estás llena. Entonces ese es un ejemplo. Y el otro que te tengo que contar es uno bien inspirador de una de mis Sherpas que vive en Nueva York, que es de Colombia es Nani uh -huh. y, eh, o sea, hace lo mismito que tú, se llama Andrea. Y uh -huh. hace poquito que hubo las inundaciones de Nueva York, perdió todo, 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 hasta su último calcetín, lo perdió. Uh -huh. eh, y justamente ahorita está como en ese momento de completo caída de 20, o sea, completo entendimiento de decir, no manches. Antes luchaba con estar lista para prepararme. De todos modos, ahí estaba preparándome. Ahora que perdí todo, me siento más lista que nunca para prepararme. Y hay veces que de verdad necesitamos deslindarnos de todos nuestros apegos, lo que he aprendido, mis identidades viejas, lo que creo que tengo bajo el brazo, los certificados que tengo bajo el brazo, ¿no? Para de verdad decir, necesito que este sea mi plan B, mi plan A y no hay plan B. ¿No? Y no hay plan B. Y te lo juro que yo lo veo cañón en los Sherpas que dicen, no, pues lo voy a hacer por mientras, porque tengo mi trabajo seguro o tengo mi otra carrera o tengo mi otro emprendimiento. Esos no logran nada. Los que dicen, este es mi nuevo plan A y no hay para atrás, esos son los que lo logran. Entonces realmente es un tema de, de mente. Y mientras menos carga tengas de, de otras identidades, te va a ser mucho más fácil desprenderte de la vieja piel. Pero bueno, cuéntanos tú, Julieta, ¿cómo lo has vivido? Porque Julieta empezó en Epic Heart como tú y ahorita ya es Life Coach certificada.
1: Sí, concuerdo contigo, Esther. O sea, vienes cargando el cadáver. Yo venía con la licenciatura y luego la maestría y luego mi papá que me había pagado ambas. Entonces es como de, no manches, ¿no? ¿Cómo le digo a mi papá que, ¿qué crees? Ya no voy a trabajar en eso, ¿no? Y, pero es... Ah, hay algo que a mí me, me hizo mucho sentido. No, estaba en un bajo terrible y mi pareja me dijo: Julieta, tú sabes, tú sabes más que los especialistas que viste. Sí. Y le dije: Pues sí, 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 es cierto. O sea, yo, yo sé ahorita, yo sé más que los especialistas que vi que no me ayudaron. Dijo: Entonces, ¿de dónde sacas tú que no puedes? ¿De dónde tú dices que te falta algo? Si tu historia está ahí, ¿no? si, tú, si tú pudiste más incluso que el psicólogo o que el terapeuta que te vio, sabes más que ellos y eso valida totalmente tu historia. Y para mí eso fue de ¡pum! <risa> Dije, sí, es cierto, ¿no? Y sabes lo que a mí me ayudó mucho, Marce, fue encontrar todas esas creencias y hacer afirmaciones. O sea, todos los días en la mañana, antes de certificarme, yo creo que como tres semanas antes, el ciclo estaba con mis afirmaciones así, dando vueltas aquí por toda la situación, diciendo, no, yo sí sé, yo sí sé, yo sé incluso más que otros especialistas, yo este yo decidí esto, me aferraba a eso, decir, yo lo decidí, no fue que haya dicho, ah, pues esta es la carrera que pareciera, no porque realmente yo tomé mi la elección de mi carrera por el cuestionarito que sé que te hacen, y que dice que es como la mejor opción para ti, y mi papá también era docente, entonces dije, ah, pues pedagogía se oye bien, ¿no? Parecía, y con mi tema de ansiedad, era como una carrera muy ligera, me gustaba la parte de la educación, entonces como que se veía, como que ese era el camino. Pero qué yo dijera, ¿amo esto? ¿Me gustaba? Sí. ¿Lo hacía con, con cariño? Creía en, ¿Creía en la educación? Sí. Pero me faltaba algo Marce, que no había encontrado. O sea, que solamente cuando descubro esto, digo, es que quiero hacer esto, haz como aquí, ¿no?, que se te inflama, y dices, sí. es que no lo puedo negar, esto viene de mi corazón. Entonces, sí, yo, o sea, a mí también me pasó lo mismo que es estar, ¿no? te aterras, eh, mis amigos también, así de, pues ya renuncié a mi trabajo, le <ríe> dejé todo lo de diseño instruccional y líder de proyecto ahí atrás, y ahorita voy con lo nuevo, ¿no? Y sí, o sea, te, a, te aterra, pero es, tú es yo creo que es la parte que también necesitamos para tomar decisión y decir esto es lo que quiero sí. porque Oye, si no no lo haríamos de esa manera y me gustaría
0: eh, puntualizar algo que a pesar de que Julieta tenía sus etiquetas y diplomas y certificados en la maleta de la vida Julieta si uno estás empezando de cero sí
1: Fíjate, y eso es algo contradictorio, porque es cero, pero realmente no empiezas de cero, desde mi perspectiva. A ver si concuerdas con lo que cero. ¿no? Porque es cero, sí, porque esto no es algo que haya, que lo haya estudiado, ¿no? Pero cuando ya veo en mi historia, cuando me voy hacia atrás, digo, me hace sentido todo esto. O sea, veo y digo, es que no estoy empezando totalmente de cero, porque tengo la parte mala. ¿No? Todo lo, lo que hice mal, no todo lo que quise... Eh, hacerlo por mi cuenta y no me funcionó y de ahí entonces saco la parte buena que me da como cierta experiencia ¿no? entonces para mí es como de realmente no es de cero tan cero es como que eso es lo que yo me yo me estaba diciendo de es que no manches es totalmente, es diferente pero pasé por eso entonces sí conozco, sí sé algo de eso, al menos sé lo que no tengo que hacer <risa> sí, exacto <risa> Oye, Julieta, y
0: cuéntanos, solamente dile a Marcela, ¿qué tipo de comunidad hay dentro de Sherpa? O sea, todos tienen carrera, vienen de otro trabajo, ¿cómo está? Platícale tú porque a mí no me va a creer. No. <risa> hay,
1: hay de todo, Marcela, o sea, de verdad, hay de todo, sí. A mí me impresionó lo de Trini porque dije, wow, o sea, qué padre para su historia de decir, no tengo carrera y esto es como mi carrera y sí se siente así, no, porque es un año así intenso, entonces es como esos dos años de carrera, cuatro años de carrera, lo sintetiza estar así. Okay. Pero hay uh, habemos, eh, todas especialidades, de todas profesiones, el, gente que tiene, está trabajando medio tiempo, gente que está el tiempo completo, que tienen profesiones, que tienen carreras, que son terapeutas de diferentes años ¿sí? y hay personas que nunca han
0: trabajado. Hay amas de casa que dicen, Uy, yo tengo sesenta y tantos años y nunca he trabajado. ¿Puedo? Claro que puedes, claro que puedes. Absolutamente puedes.
1: Sí.
0: O sea, realmente no importa el trasfondo. Lo más importante es qué tan apegada vas a estar o a lo que sí eres o qué tanto vas a dejar que te limite lo que no eres. Ese es el reto de cada individuo, ¿no? ¿Qué tanto vas a desapegarte para darte chance de ser principiante tantito y comenzar algo, algo nuevo? Que obviamente a todo el mundo nos va a llevar al inicio en una montaña rusa de emociones. Va a haber los días donde estamos felices porque no podría haber entrado a un lugar mejor. Y después el día donde dices, puta, ¿qué hice? Me equivoqué, ya me quiero ir, estar esta loca, ¿no? Entonces, aquí está Trini y vamos a aprovechar un ratito porque obviamente no sé si está ocupada o tiene sesiones de coaching o algo. Entonces, vamos a aprovecharla ahorita tantito para que nos dé una probadita de su experiencia. Te doy contexto, Trini, por si no escuchaste bien qué rollo. Marcela hace ratito nos estaba contando eh, que como que le gustaría tener una profesión de life coaching, pero se topa con creencias limitantes que vienen en tenor de, pues sí, pero es más fácil cambiar de profesión cuando vienes de otra carrera o quizá ya tienes como por ahí muchas experiencias, ¿no?, que te pueden permitir dar un brinco más fácil, pero para mí no es posible porque quizá el brinco es más gordo o más grande, ¿no? Te doy contexto, Marce es mexicana, vive en Estados Unidos, es nanny. Y ahí está pasando por un proceso de despertar de conciencia bien bonito, donde está identificando sus creencias limitantes, poniendo límites, liberándose de lealtades familiares, un montón de cosas súper lindas. Además, por supuesto, de sonar su corazón roto. Entonces, eh, cuando me dijo eso, me dijo: Me comparo mucho contigo, o sea, conmigo. Y este y me cuesta trabajo pensar que yo también puedo, ¿no? Entonces yo le dije, no, 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 a ver, vamos a ponerme a mí en la cajuela y vamos a hablar de otras personas, otros ejemplos que quizá vienen como que puedes espejearte más fácil. Te mencioné a ti y curiosamente estabas en Instagram. Entonces cuéntale Trini cómo lo viviste tú y de dónde vino la, como la certeza para echar para fuera tus creencias limitantes.
2: Hola, ¿cómo están? Justamente me ingresé a Instagram cuando Esther estaba diciendo eso y yo sabía que hablaba de mí porque esa era mi historia. Y entonces, Marce, mira, primero te quiero decir que para mí siempre fue muy, muy doloroso no tener una carrera universitaria y no, no ir a la universidad. Eso me hacía sentir poca cosa, me hacía sentir insegura, me hacía sentir que yo no merecía, me hacía sentir que todos valían menos yo, que yo no era inteligente, eso creía yo. Yo no fui a la universidad, entonces yo no soy inteligente, mi mente no alcanza para mucho, eso pensaba yo. Y en ese tiempo yo tenía lo que más había alcanzado, lo máximo para mí había sido ser azafata, era jefa de cabina en una aerolínea, entonces eso era lo máximo, yo cuidaba ese trabajo, pero con todo mi ser, para que no me fueran a correr, porque de ahí, ¿qué iba a hacer? ¿Para dónde iba a ir si yo no había ido a la universidad? Ese era mi discurso. Y cuando empecé a sanar también mi corazón roto, que por eso también llegué a Esther, fue que me empecé a dar cuenta de que era muy era muy fácil para mí entender todo esto que Esther hablaba. Era, era algo que... Que, que se me hacía fácil, entonces cuando empiezo a conocer la vida de Esther y me doy cuenta que ella no, o sea, ella estudió para ser life coach, se formó, fue que yo dije, oye, pero a lo mejor eso también podría ser para mí, pero seguía con mis creencias súper limitantes, de, porque el no haber ido a la universidad me hacía sentir que yo no era inteligente, la trini no es inteligente, para la trini eso no se puede, y en una sesión con Esther salió el tema y yo le dije, oye, pero es que yo no fui a la universidad. Y ella me dijo, ¿y eso qué? Y le dije, entonces no soy inteligente, o sea, no voy a poder, porque yo no fui a la universidad y mi discurso estaba muy ahí. Y ella me dijo, Trini, busca referentes de personas que sean exitosas y que no fueron a la universidad, porque eso ocurre. Y entonces yo dije, es cierto es cierto, y yo busqué referentes como Tony Robbins, <risa> busqué referentes como muy grandes, como Luan Amor, entonces yo dije, es cierto, y en ese minuto le dije a mi mente, me estás mintiendo, me estás mintiendo, porque el no haber ido a la universidad no significa que yo no soy inteligente, y lo que empecé a hacer Marce fue empezar a buscar referentes de personas exitosas que habían logrado mucho sin haber ido a la universidad. Eso le fue diciendo a mi mente, tú también vas a poder, tú también vas a poder, esto es posible para ti, esto es posible para ti. Y poco a poco me fui convenciendo de eso y llegó un minuto en que, también creo que lo hablamos en sesión de coaching con Esther, en que yo le dije, oye, pero a lo mejor fue un regalo para mí no haber ido a la universidad. ¿Por qué, ¿Por qué podía haber sido algo malo? Fue un regalo. Y dije, claro que fue un regalo. Porque las personas que estaban en mi círculo, mis ex, mis amigos, todos, todos, todos habían ido a la universidad. Pero ellos estaban encajonados en un, en una, en un pensamiento muy distinto al mío. Ellos estaban muy metidos en sus, en sus carreras universitarias y en, hacer, y, y en seguir avanzando y estudiando para lo que habían ido a la universidad Entonces no tenían esta visión mía Ellos no, no tenían todo esto Que yo estaba conociendo Que venía de tener una mente Menos estructurada Entonces dije Oye, pero ¿qué pasa Si en realidad esto es un regalo para mí? No haber, no haber ido a la universidad Se transforma en un regalo Porque gracias a eso Yo no tengo creencias tan fuertes Y enraizadas que se, crea, que se crean Cuando vas a la universidad y dije, cierto, esto para mí es un punto a favor, esto para mí es bueno, esto para mí es un regalo. Y así, ustedes tienen, conocen eh, la, la herramienta de Affirmation Walks. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo en mis Affirmation Walks? Yo decía, no haber ido a la universidad fue un tremendo regalo para mí, no haber ido a la universidad es algo que me va a hacer llegar lejos, no haber ido a la universidad me va a ayudar a que otras mujeres que hoy se sienten como yo, tengan la certeza que eso es un regalo. No haber ido a la universidad es un regalo para todas aquellas personas que no tuvieron esa oportunidad y tienen esta otra. Y en eso aparece Sherpa. Esther dice, oh, voy a sacar una certificación, a mí me explota la cabeza, aunque estaba en un momento emocional muy complejo. Yo ya, yo ya sabía que esto era fácil para mí y que yo podía fluir en esto. Y entonces... Cuando sale Sherpa, yo, ese, ese fue el mes en que menos gané dinero, plena pandemia, mi, mi trabajo estaba de lo peor, súper temblorosa, yo que me echen, crisis de pánico entre medio y sale Sherpa. Y voy a ver esa masterclass. Antes que terminara la masterclass, yo ya había puesto mi tarjeta de crédito, había pagado mi certificación, porque yo dije, aquí me voy, aquí me embarco, y entonces lo que hice fue darle un regalo a mi niña interior, a mi mente, a mi ser y les dije, miren, no hay muchas personas que puedan darse el lujo de elegir la carrera que quieren de forma consciente y que elijan al profesor que quieren que les enseñe. Yo tuve la oportunidad, gracias a no haber ido a la universidad, de pagarme mi propia universidad, la carrera que yo elegí con todo mi corazón y yo elegí a la mejor para que me enseñe, porque a mí me gusta ir bien en grande. Y, y, aunque, y aunque eso significara tener que pagar, yo dije, yo quiero lo mejor para mí y este regalo es mío. Y desde ese día, yo vi Sherpa como mi universidad, pagué mis mensualidades como estar pagando mi, mi universidad y me lo tomé con ese, con ese respeto con esa entrega con esa dedicación y hoy día doy gracias a todo eso porque ya estoy del otro lado y, y me encanta me encanta poder decir sí o sea fue fue mi experiencia y así la amo y así la aprendí a querer
0: oye Trini eh, cuéntales eh, ¿hace cuánto te certificaste?
2: en abril Okay. Abril, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses y medio. Y este mes superaste tus
0: ingresos de tu sueldo con tu nueva okay. profesión, ¿cierto?
2: Es cierto, sí. Yo hace un año dejé mi trabajo, a los tres meses que llevaba, llevaba Sherpa, yo dije, yo apuesto todo por esto. Yo no, yo no tengo plan B, chicas, no tengo plan B, no hay plan B para mí. Esto tiene que funcionar, tiene que funcionar de la forma que sea, pero tiene que funcionar, no hay otra opción. Y, y hace un año yo dije, en un año, tengo un año para, para que esto funcione y funcione bien como yo quiero. Yo no me salí de mi trabajo para ganar lo mismo de mi trabajo. Yo en mi trabajo ganaba alrededor de 2.000 dólares. 1.500, 2.000 dólares, era relativo. Eso era mucho, mucho, mucho para mí. Yo nunca, nunca, nunca había tenido, había podido ganar eso y menos sin ir a la universidad. Pero cuando me vine a Cherpa, yo dije, yo no me vengo para ganar lo mismo. Yo me vengo para aquí, a hacerme millonaria, haciendo lo que hago, entregándole algo al mundo, porque me encanta servir. Y entonces, con esa convicción me vine. Siempre he querido eso, porque tengo mucho que ayudar a mi familia. Vengo de una familia con muchas carencias económicas, muchísimas, muchas creencias limitantes acerca del dinero. Pero yo tenía el sueño de sacarlos de ahí. Entonces, el 30 de septiembre se cumple un año de que yo dejé mi trabajo y fue el último sueldo que recibí como azafata. Y este mes, hace una semana, superé el, el sueldo que yo tenía como azafata siendo life coach, trabajando con las personas que yo quiero trabajar, con ocho personas, ocho mujeres hermosas alrededor del mundo que confiaron en mí y que apostaron y pagan los servicios porque yo las lleve por el mismo camino que yo recorro Y efectivamente eh, ahí fue el, el primer mes en que superé el sueldo que ganaba como azafata, siendo life coach y haciendo lo que amo.
0: ¡Pum! <risa> Gracias Trini.
1: Mi pregunta es, ¿es normal sentir esa como, como ansiedad o como miedo de volver otra vez a conocer a alguien y todo el proceso y Sí. O sea, lo que no querría es repetir historias y siento que todavía no estoy lista.
0: Totalmente loud. Es súper, súper, súper normal que todavía no tengas como esa sensación de estar lista para construir algo nuevo. Si todavía estamos... Cuidado con tu micrófono. Porque se escucha muy... Entonces... Entonces, es este... Primero, es súper normal. Acuérdate, tu corazón todavía está como lastimado, está frágil, ¿no? Entonces vas en el módulo 3. Yo te diría, date chance de llegar hasta el módulo 9 y terminar para ver el progreso de tus sensaciones. Eh, yo creo que, por ejemplo, ha sido cañón ver cómo Eli, por ejemplo, ha ido como morfeando, no ha habido sesiones donde está con una sonrisa gigante, ha habido sesiones donde está llorando ¿no? y de repente vemos qué cañón puede ser el salto cuántico entre módulo y en módulo cuando vamos teniendo epifanías. Chin, sí si es cierto, esto es lo que hice. Chin, sí si es cierto, esta era la creencia que había. Chin, esta era la lealtad que le tenía. Uy, aquí hubo una humillación que me dejó estos achaques ¿no? de mi valor. Entonces, conforme vas avanzando con eso y sobre todo haciendo la chamba de tus páginas de la mañana, las meditaciones, la hipnosis, todo eso. A la hipnosis no ha llegado porque es después del módulo 6. Pero conforme vayas llegando a eso, vas a empezar a sentir la diferencia en tu capacidad emocional de transformar ese miedo en emoción. Mira, hay un libro que les recomiendo muchísimo, se llama El Gran Salto, y en ese libro explica el autor que para nuestro sistema nervioso la emoción y el miedo se sienten exactamente igual, solamente tienen una diferencia. En el miedo sostenemos la respiración y en la emoción respiramos. ¿No? Entonces, cuando tú vas entendiendo cómo, cómo va tu proceso de sanar y vas valorando tu corazón y reconectando con tu niña interior y reconectando con tu fe y todo eso, de repente llega el punto donde alguien te dice, oye, te tengo aquí un candidato que yo creo que haría súper buen clic contigo, en vez de decir, ¿qué tal que me vuelve a lastimar? ¿Qué tal que todo se va por el, la borda? ¿Qué tal que otra vez me enredo en algo que no me conviene? ¿No? Estás como poniendo tu, todo tu cuerpo en asfixia porque estamos como, como si estuviéramos caminando por cascarones de huevo y no queremos hacer ruido, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a sentir mucho más integrada y sobre todo liberada del pasado, de las humillaciones, de los lazos de alma, de los contratos espirituales que te faltan, ¿no? Todo eso, de repente cuando alguien te diga, mira la foto y tú lo veas guapetón, vas a decir... ¡Ay! Sería padrísimo. ¿Qué tal que encuentro? ¿Qué tal que a través de ellos encuentro a una persona con quien sí puedo construir algo bien lindo? Uh, desde este lugar de una lau mucho más integrada y segura de sí misma, que ya no se va a conformar con chatarra. Uh, me lleno de aire, me emociono y entonces sí permito que fluya, pero no digo pues si se da que se ve, pero pues realmente no, no más bien que sea como un órale va. Organízate una double date, no? Y me encantaría conocerlo porque mi corazón se movió, porque las mariposas en la panza se activaron cuando me enseñaste la foto. Y sí, sí me gusta ahí. me encantaría conocerlo, no? Entonces date chance de que poquito a poco tu sistema nervioso vaya evolucionando y date cuenta de cuando te entra el nervio, estás parando la respiración. Métele aire a tu cuerpo y cambia el chip de tu pensamiento y di que tal que sí, cuando sostenemos el aire es porque estamos en ¿qué es lo peor que podría pasar? Que otra vez me vaya como en feria, ¿no? Pero, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que aquí se rompa un patrón y llegue algo maravilloso a mi vida.
2: Uh -huh. Sin embargo, sí tenía una duda que es que yo no entendí mucho lo de las flores de va, y no sé si eso, de hecho, me ayuda ahorita como para sentirme un poquito más tranquila ahorita con eso de que todavía siento que estoy como así. Pienso que no entiendes de eh. las
0: personas?
1: Pues yo cuando hice el cuestionario me salieron como 12 flores y la verdad no sé cómo escoger cuáles son las mejores para mí. Ahí eso es como lo que... ¿no?
0: Las flores de Bach es medicina vibracional. Funciona de la misma manera que, por ejemplo, los cuarzos. Eh, no es que sean mágicas, es simplemente que tienen una frecuencia vibratoria muy positiva y muy deseable para nosotros. Entonces, por proximidad nos ayudan a subir una frecuencia a su opuesto. Entonces imagínate que una frecuencia de, que por ejemplo la, los cuarzos rosas tienen una frecuencia muy bonita de amor propio, no es por eso que yo les digo idealmente tengan un cuarzo rosa, porque en el proceso de sonar un corazón, lo que más nos hace falta es amor propio, no entonces por proximidad nuestra frecuencia de baja autoestima, de desvalorización, de vacío y demás por proximidad a una piedra que por esencia trae una frecuencia muy positiva de autoaceptación, pues nos ayuda, ¿no? Empieza a jalar nuestra vibración y se empiezan como a autonivelar, ¿no? Entonces, en esos momentos donde estamos rotísimas y estamos así con ansiedad, con llanto, con nudo en la garganta y que no podemos ni hacer tapping, es el momento perfecto para agarrar la piedra y hacer dos cosas. Por proximidad, me ayuda la piedra pero haciendo el tema de, del dolor fantasma y de realmente rebautizarla como nuestro corazón, nos empieza a ayudar a sentirnos un poquito mejor. Bueno, esto que te conté, manténlo así como en tu mente y ahora pensemos en las flores de baja Es un sistema de 38 flores y cada una de las flores tienen una frecuencia eh, diferente, ¿no? Entonces, así como el cuarzo rosa ayuda para el amor propio y, por ejemplo, el citrino ayuda para la abundancia, es más, aquí tengo mis piedras, les enseño.
2: Andamos haciendo aquí, eh, fíjate,
0: aquí está mi corazón, ¿no? Cuarzo rosa, amor propio. Pero, por ejemplo, tengo esta que me encanta, que es un citrino, ¿no?, que es esta amarillita, amarillita, ¿no? Y este citrino es para la energía de dinero y de abundancia y de merecimiento en cuanto a recibir bienes, ¿no? Entonces, esta me encanta porque es esa energía. Entonces Muchas veces la tengo aquí cerca de mi computadora, cuando estoy haciendo lanzamientos, me aseguro de merecer, ¿no? Eh, por ejemplo, esta, que es obsidiana, ¿no? La obsidiana es una piedra que ayuda mucho a proteger de... Pues de envidias, corajes, amarguras y demás, protege tu, tu espacio, ¿no? Te ayuda a poner límites, a como proteger tu campo energético. Y así tengo, tengo muchas, ¿no? Tengo muchas que ayudan para muchas cosas. Esto también es abundancia, dinero, ver el valor donde parece que no hay, ¿no? Entonces, es medicina vibracional. Bueno, pues quiero que te imagines que las flores de Bach es exactamente lo mismo que las piedras, cada flor funciona para una cosa diferente. ¿Quieres que te enseñe mis flores y, te, y lo hacemos más como a manera de taller? Entonces es un sistema de 38 flores... Y obviamente si nos vamos a la historia te vas a encontrar que el señor Edward Bach fue el que a través de un estudio de flores y medicina vibracional empezó a encontrar las frecuencias exactas en las que diferentes flores vibraban y entonces empezó a sacar la esencia de esas flores para poder encapsularla y poder usarla como medicina homeopática. ¿No? entonces eh, toda la medicina homeopática es medicina vibracional, no nos ayuda por la vibración que a la que nos estamos aproximando. Solamente que las piedras, pues no nos las podemos comer. Las flores, pues sí, o sea, las podemos, nos podemos acercar tanto a ellas que básicamente lo hacemos a través de la ingesta, no? Eh, pero por ejemplo, dime si no es súper lindo tener flores en tu casa o cómo te sientes cuando vas a un jardín, no? Y encuentras como un... exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la vibración de la naturaleza nos ayuda y nos da mucho bienestar en general. Vas al mar y te encanta, vas a un parque lleno de flores y te encanta, traes flores eh, súper bonitas a tu casa y no solamente es el aroma, sino son los colores, es como todo, todo lo sensorial que da tener una vibración alta en tu casa, ¿va? Por ejemplo, esta planta que tengo aquí, es mi, sí. mi no sé, me, me encanta verla. Pero bueno, el punto es que yo te puse a que hicieras un cuestionario para ir más o menos viendo con, en qué emociones estás atorada tú y qué flores puntuales te pudiesen ayudar. Cuando estamos pasando por momentos de turbulencia en nuestra vida, corazón roto, falta de vocación, problemas económicos, muy probablemente tenemos un cóctel de necesidades, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, me siento abrumada porque es demasiado lo que tengo que sanar. Me siento con miedo porque qué tal que no lo logro. Además, me siento triste porque me da mucha nostalgia encontrarme en este lugar a esta edad, ¿no? Por ejemplo, ahí ya me fui a tres emociones. Las tres las puedo sentir simultáneamente. Entonces, puedo encontrar una mezcla de flores que me ayude con esas tres cosas. Ahora, lo que la medicina floral propone es que lo ideal es no pasar de seis flores en una mezcla, ¿ok? Yo, después de que yo utilicé las flores en mi vida, me funcionó tanto que me certifique como terapeuta floral. Entonces, ahí aprendí que máximo son seis al mismo tiempo en una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un frasquito adicional, que es un frasquito así, sin, sin que sea una mezcla pura. Por ejemplo, esta es una mezcla pura, ¿no? Ahí está. Este es rock water, ¿no? Esta es una mezcla pura. Y yo tengo mis frasquitos así. Entonces, lo que yo hago cuando estoy pasando por un bache en mi vida es que me pongo a hacer el cuestionario y ponte que me salen 30 de las 38, ¿no? Porque de todas estoy en una crisis, entonces a veces siento miedo, a veces siento pena, a veces siento ganas de controlarlo todo, a veces me canso, ¿no? Entonces siento una mezcla de todo. Entonces lo que hacemos es que busco la lista, hago mi cuestionario, me salen las 30 y después de eso agarro y leo las descripciones de las flores y permito que mi intuición empiece a priorizar cuáles son las flores más críticas, las que más necesito, las que más me gustaría que me ayuden, no las que quiero que me acompañen en mi proceso de sanar mi corazón. Entonces, aunque te hayan salido 12, tú lee entonces la descripción de esas 12 y entonces empiezas a escoger tus favoritas. Imagínate que tienes un road trip, no? Y vas al, al viaje de tus sueños en road trip y tienes que escoger solamente seis amigos que llevarte, ¿no? Entonces, te dices, ah, pero tengo 18. Pues, sí, pero piensa qué combinación de amigos serían los que te permitirían disfrutar más tu viaje, ¿no? Entonces, agarras y vas a decir, no, pues quiero, eh, no sé, quiero estos seis amigos. A ver... Quiero estos seis, amigos. Estos son los seis que quiero que me acompañen. Lo que yo les propongo en Epic Heart es que escojan a sus seis, idealmente que compren las mezclas puras de esos seis, para que ustedes puedan hacer la, la mezcla final. ¿Okay? ¿Cómo funciona la mezcla final? Es agua pura, agua, y en esa agua pones dos gotitas de cada una de estas. Dos gotitas. Entonces, imagínate lo que te va a durar estas si realmente solo ocupas dos gotitas para crear un frasquito de estos, te dura en la vida. Es como un botiquín de por vida. Entonces ya te haces esto y ya esta te la puedes ir tomando eh, durante el día, porque acuérdate que la medicina vibracional no es por cantidad, es por frecuencia de toma. Entonces eh, el agua funciona como conductor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua tiene su propia vibración. Y el agua, como es un buen conductor, cuando yo le pongo honeysuckle a el agua, honeysuckle impregna toda esta cantidad de agua, volviendo toda esta agua a ¿no? Y entonces le meto chestnut bud y sucede lo mismo. Entonces un contenedor de agua de este pelo solamente puede ser conductor, un óptimo conductor, para seis frecuencias vibratorias diferentes, que son los seis amigos que me quiero llevar en mi camino a sanar mi corazón. Y entonces ya esta es la que tú te vas tomando todos los días y tú te echas tus. De hecho, esta mezcla está preparada. Son mis flores de Sherpa y este y entonces esta tú te la tomas cinco tomas al día al despertar, a media mañana, a la hora de la comida, a media tarde y antes de dormirte Y esto tú lo haces todos los días porque vas como te va acompañando. Suponte que tienes un momento de bajón. Te encontraste tu ex, te habló, te mandó un mensaje, estás teniendo mucha ansiedad. Entonces, en esa hora te lo tomas como en formato de emergencia, que sería cuatro gotitas debajo de tu lengua cada 10 minutos. No es lo mismo que te eches el shot, ¿no? De todo tu, todo tu frasquito. No, es por frecuencia de toma, no por cantidad. Entonces, haz cuenta que si tú le das a tu cuerpo cada 10 minutos la frecuencia vibratoria que anhelas, entonces... Te ayuda, ¿no? 10 minutos otra vez, 10 minutos otra vez, 10 minutos otra vez, 10 minutos otra vez. Ya me siento más tranquila. Ok, una toma cada hora, cada hora, cada hora. Mañana amaneces muy bien, cinco tomas al día. Ay, otra vez tuve una, un momento de estrés. Cada 10 minutos, cada 10 minutos, cada 10 minutos. Te cuento que cuando yo me... Dos, dos gotas o
2: cuatro? Cuatro gotas. Cuatro gotas mm
0: -hmm. eh, es suficiente, ¿vale? Entonces... Lo que importa, te digo, no es tanto la cantidad, es la frecuencia con las que te las tomas. Te ayuda muchísimo más tomarte cuatro gotas con intervalos de diez minutos a tomarte cuarenta gotas de jalón. ¿No? Entonces, este. Pero bueno, te quiero explicar cómo funciona. Fíjate. Yo, cuando conocí las flores de Bach, estaba pasando por mucha incertidumbre. Yo estaba contenta, todo en mi vida estaba funcionando bien, estaba casada, estaba viviendo en México, esperando el proceso de mi green card, mi negocio estaba padre, ya era life coach, todo iba bien. Si tú me preguntabas, ¿te gusta tu vida? Yo te iba a decir, claro, me encanta. Pero estaba teniendo como insomnio y tenía una urticaria, Así, todo mi nariz, todo esto, se me ponía rojo, 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 como si tuviera gripa y me hubiera sonado cien mil veces. Y todo esto de mi boca parecía como rojo y como con urticaria. Y los días que amanecía muy exacerbada, se veían ronchitas y me daba mucha comezón. Entonces, obviamente era como, no te rasques. Entonces, imagínate el estrés, ¿no? De, puta, tengo comezón, pero no me puedo rascar, no Y me veía en el espejo y yo decía, parece que tengo un virus. O sea, parece que tengo algo contagioso, ¿no? No puedo salir a la calle. Me ponía kilos de maquillaje para poder ir al súper, casi casi, Y yo y yo vi el maquillaje también como que exacerbaba el picazón. Un estrés. Entonces fui a ver a una amiga mía que se llama Natalie Kibrit que ha estado en el podcast eh, dos en dos ocasiones. Es naturópata, también es terapeuta floral, es este acupunturista, un montón de cosas. Entonces ella, de la nada, me dijo, ¿sabes qué? Tómate Aspen. Y estaba, yo tenía mucha prisa ese día. Entonces me dijo, Aspen, ve a una farmacia homeopática y compra Aspen. No me dijo ni qué cosa era Aspen. Hoy sé que Aspen es esto. Aspen. Pero en ese momento ella me dijo, ve, coma, compra Aspen. Entonces yo fui a una farmacia homeopática y dije, pues dame Aspen, ¿no? No sé, no sabía qué era, no sabía que era una flor, no sabía nada. Y este, y entonces me topé con una terapeuta floral en la farmacia que me dijo, ¿para qué? Y yo, pues no sé, ¿qué te importa? Dame aspen, ¿no? Y este, ¿pero para qué la quieres? Y yo, pues, ¿para que me ayude? ¿Pero para qué? ¿Qué problema tienes? Y yo, oh! y yo estaba así de la mato, ¿no? Entonces, total, sí. que me empecé a llorar ahí en la farmacia y le empecé a contar mi vida. Pues es que no sé qué me pasa, que tengo urticaria, ya estoy hasta la madre y no se me quita con nada y ya fui al doctor y ya me mandaron un análisis de sangre y no, no es nada de eso y no estoy alérgica a nada y no entiendo idea qué está pasando con mi vida y me dijo ¿y qué a qué te dedicas? Pues es que soy coach pero la verdad es que ¿y, ¿y estás casada? Estoy casada pero mi green card no ha salido. No empecé a contarle todo a mis, todos mis problemas y ella me dijo no te voy a dar Aspen. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, pues porque Aspen es una flor que ayuda para los miedos que no podemos nombrar. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, eh, la frecuencia de Aspen es eh, la frecuencia de la certeza ante los miedos desconocidos. Por ejemplo, la muerte o por ejemplo, cuando te da miedo irte a dormir, pero no sabes por qué. No es, no es miedo del monstruo, sino simplemente es como miedo a la noche o a algo que no conoces. Para eso es Aspen. Y es una flor que se le da mucho a los niños chiquitos cuando tienen miedo, pero no saben de qué y, y tienen mucha ansiedad. Y yo, ¿what? Y ahí yo me acordé que cuando yo era chiquita, tuve una temporada de mucho miedo a la noche. Pero me daba miedo que todo el mundo se iba a dormir, me daba miedo como el silencio, me daba miedo como... Estar ahí en mi cama sin poder dormir, me daba miedo que me durmiera, me daba miedo todo, pero no sabía qué. Entonces yo, wow, sí es cierto, eso yo lo he sentido. Me dijo, bueno, pues Aspen es para esos miedos. Me dijo, tú sabes perfecto a qué le tienes miedo. Y yo, ah, me dijo, tienes miedo de que tu green card no salga, tienes miedo de que salga en un momento en el que no estés lista, tienes miedo de que toda tu vida va a cambiar, pero no sabes cuándo, hay mucha incertidumbre, hay nervios, hay ansiedad, ah, hay impaciencia. Entonces ella me dijo, hay una flor para la impaciencia, se llama impatience Hay una flor para el overwhelm, se llama elm. Hay una flor para ta, ta, ta. Entonces mi mente así explotaba, explotaba, explotaba. Y me dijo, te voy a dar una mezcla para contrarrestar la incertidumbre, porque eso es lo que tienes. Te gusta tu vida, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces te voy a dar una flor para la valentía, una flor para la paciencia, una flor para el overwhelm, una flor para la ansiedad, ¿no? Y entonces me hizo una mezcla que se llamaba incertidumbre y me la dio y me dijo te lo vas a tomar ahorita como estás en modo emergencia. ¿Por qué estás en modo emergencia? Porque tanta incertidumbre ha sentido que ya se está expresando en síntomas físicos, ¿no? Ya tienes la urticaria, ya tienes rosácea, ya tienes granos, ya tienes mareos, ya tienes no muchas cosas como se, se experimentan las emociones de estrés ya tienes contracturas musculares, ya si ya estás teniendo esos síntomas físicos de un problema emocional, estás en modo de emergencia. Ok, y me dijo te las vas a tomar así. Fíjate lo que o sea, yo en ese momento yo no sabía nada. Yo estaba así conociendo un nuevo mundo y entonces agarra y me dice te vas a tomar eh, cuatro gotas cada cinco minutos. La primera hora. Ok, luego te vas a tomar cuatro gotas cada diez minutos, luego, eh, o la segunda hora, luego cuatro gotas cada 15 minutos, la tercera hora, luego cuatro gotas cada 20 minutos, la cuarta hora, luego eh, cada media hora, la cuarta hora, no? Y luego te, te sigues todo el día hasta que te duermas eh, con cuatro gotas cada hora y mañana cuatro gotas cada hora y pasado cuatro gotas cada hora y pasado, pasado cinco tomas al día. Entonces yo, ok, me empecé a tomar las gotas así Jessica, Natalia, y no manches, o sea, te juro que para la quinta hora de echarme las gotitas que creo que iban en, en 30 minutos, cuatro gotitas, ya no tenía nada. Ya no tenía nada de urticaria, ni rojo, ni picazón, ni nada, nada. Yo estaba, o sea, que no me lo creía. ¿No? en ese momento ya se volvió como mi nueva terapeuta, la señora de la farmacia homeopática. Para quienes conocen la Ciudad de México, tú vives a la Ciudad de México, no, tú no vives en México. Este, no, pero bueno, en la Ciudad de México hay una farmacia homeopática en la Comercial Mexicana de San Jerónimo, Julieta seguro lo ubica. Pero bueno, entonces ahí, al lado del suburbia y al lado de la zapatería capa de ozono, ahí en esa farmacia homeopática, fue donde yo iba con esa señora a llorarle mis penas para que me dijera qué mezcla floral me, me correspondía. Y me daba ya mis botellitas preparadas, así como él tiene sus botellitas ya preparadas. Como ya a mí me encantó tanto, dije no, yo quiero todas las flores, todas completas. Quiero las 38 flores y las quiero tener en mi casa. Bueno, pues entonces ya me compré todas las flores y entonces empecé a aprender para qué es cada una. Luego me certifiqué como terapeuta floral y hoy casi todos mis... O sea, los, las tengo en mi cocina. Al lado de la pimienta y la sal, ahí tengo mis flores. Porque todos los días de repente si amanezco un poquito cansada, pues agarro y me, me, me hago una botella de esas flores, ¿no? O me hago un frasquito si, si lo quiero tener conmigo todo el día. Entonces, eh... Pues la terapia floral funciona así. Entonces, todo este contexto te lo doy para que si te salieron 12 flores, primero es normal porque estás en un torbellino de emociones y puede que necesites muchas, pero piensa que en el coche solo tienes seis asientos. ¿no? Entonces, escoge las flores puntuales que quieres que te acompañen en esta jornada a sanar tu corazón. ¿Cuáles son las flores que realmente necesitas a tu lado? Y entonces tienes de dos sopas. O vas a una farmacia homeopática para que te preparen tus muestras y como él y pídete tres frasquitos de jalón de una vez. O si quieres y puedes, cómprate las flores eh, individuales. No son muy caras. La verdad es que ponte cuestan 12 dólares cada frasquito. Como no sé cuánto en la moneda en tu país. Pero en México son, no sé, como entre 200 a 300 pesos por frasquito. Pero pensemos que te estás equipando para toda la vida porque las flores, para que se acabe uno de estos... <risa> le cuelga, no? Entonces, este te estás aquí, estás haciéndote un súper buen botiquín. Ahora, las flores te pueden ayudar, le ayudan a todo mundo. O sea, le ayudan a los humanos, le ayudan a los bebés, le ayudan a las plantas, le ayudan a las mascotas, no? Eh, entonces, es increíble. Yo, quienes me siguen en Instagram y saben que rescaté unos gatitos y una mamá gata de la calle y así. Bueno. Pues toda la comida que le di, todas las veces, su plato con agua, su comida suave, lo que sea, siempre con flores, con flores. Para el miedo, me tenía terror esa gata, o sea, súper agresiva, súper temerosa, nunca había sido tocada por un humano. Entonces, ¿qué crees que le di? Aspen, tenía miedo de todo, no sabía qué estaba pasando. Esa gata trepaba las paredes de este cuarto donde está mi oficina, aquí la puse. Y lo primero que hizo fue tratar de trepar las paredes, yo estaba así, ¡ah! ¿Qué está pasando? No, entonces lo primero que hice fue prepararle un plato con agua con aspen, no? Y este ya después le fui dando otras flores para la paciencia, para la tolerancia, no cositas así. Pero qué crees? Al mismo tiempo, mis gatas súper celosas, súper celosas, súper mamilonas. Entonces a ellas les daba otras flores, no Ay, para otras cositas ¿no? y así, así, así a todos. Entonces, por ejemplo, como la terapia floral es algo muy formal, pues ya también hay como algunas mezclas hechas. Así como esta chava me hizo mi mezcla para la incertidumbre, hay una mezcla floral que se llama Rescue Remedy, que es esta, Rescue Remedy, y esta mezcla tiene, por ejemplo, tiene Rock Rose, Clementis, Impatients, Cherry Plum y Start of Bethlehem. Esas flores son como las más, como a que ayudan en una situación de crisis. ¿A qué me refiero crisis? Cuando sentimos que todo de un segundo al otro cambia, y hay como un gran momento como de, de shock en nuestro sistema nervioso. Esta mezcla que ya está preparada es como literal. Yo lo tengo igual que tengo alcohol en la casa por si un día alguien se corta. Pues así tengo esto por si un día alguien se saca un sustazo, ¿no? ¿Cuál es un sustazo? Esa vez que viste las, los, no sé, no es para ti, pero para todos. Esa vez que viste los comentarios de que tu ex te estaba haciendo infiel, ese momento de shock. Ese momento donde tembló y casi se cae el edificio donde vives, ese es un momento de shock. Ese momento donde te diste cuenta que te robaron la cartera, ese es un momento de shock. El momento donde te peleaste cañón con alguien y te dieron un putazo. Ese es un momento de shock, no? Entonces en esos momentos de shock. Hay una mezcla que se llama Rescue Remedy, que ya básicamente tiene para el miedo, para el shock, para el, para la tristeza, para el overwhelm, no? Entonces vale la pena tener la mezcla como ya hecha. Te digo, yo lo tengo como en mi botiquín y también hay Rescue Remedy para mascotas. ¿Ves que tiene una huellita ahí como de perrito? Instagram, una huellita de perrito. Esta es la de los humanos y esta que tiene huellita de perrito es para las mascotas. ¿Cuál es la única diferencia? Que esta tiene una base de agua y alcohol y la de las mascotas tiene una base de glicerina. La glicerina es dulce. Entonces hace que los perros como que la, la laman mucho. O los gatos como que se los das y es como... Entonces no lo escupen, ni vomitan, ni nada, como que lo saborean, ¿no? Aunque no les gusta que les des, como que lo, lo lamen, ¿no? Una cosa que yo hago con mis gatas es que les, se las pongo en su manita aquí, les embarro y la glicerina es pegajosita, es como densa, ¿no? Entonces se la pongo aquí en la mano y, y como la odia, entonces es como, ¡Ah, qué me pusiste en mi mano! Entonces se lo lame como para limpiarse y yo ya digo, perfecto, ya se tragó sus flores de Bach, ¿no? Entonces, ¿cuándo se las doy? cuando la llevo al veterinario, a que le corten el pelo, cuando algo pasa, ¿no? Cuando, no sé, llega una visita con un perro y mi gato se súper asusta, entonces le doy, ¿no? Rescue Remedy. Entonces, pues en corto, todo esto es un como pre preámbulo. De que las flores de baja es una terapia súper buena para acompañarnos en los viajes emocionales, porque básicamente es súper natural, viene de las flores y las flores, así como los cuarzos, pueden tener frecuencias muy específicas, muy deseables para nosotros. La frecuencia de paz, la frecuencia de amor, la frecuencia de certeza, la frecuencia de valentía. Entonces, cuando te sientes súper acobardada, pues quieres la frecuencia de la valentía. Cuando te sientes súper estresada, quieres la frecuencia de la paz. Cuando te sientes súper triste, quieres la frecuencia de la esperanza, no? Entonces, pues es una cosa que eh, maravillosa, no? Entonces, por fre por por tomas frecuentes, tú te estás como acompañando. Además, de que también está el efecto que no, no es que sea un efecto placebo, pero también el hacer algo el hacer algo que tú sabes que viene en tu beneficio es súper reconfortante para nuestro sistema nervioso. No, cuando no sabemos qué hacer, estamos, Uf, estoy sintiendo mucha ansiedad y no tengo absolutamente nada que hacer. Es frustrante. Cuando a mí me dijeron, ponte tu alarma y ponte cada cinco minutos, cada diez, cada quince, cada veinte, cada treinta ante mi urticaria, que yo ya estaba frustradísima. Ya me habías hecho análisis de sangre. Ya he ido con un doctor alópata, no? Yo dije, qué pido? entonces cuando me dijo esto esta chava me estaba estuve ocupadísima las siguientes cinco horas con el cotero no entonces eso me dio como mucha sensación cuando menos de ah estoy haciendo algo que me mantiene ocupada y estoy viendo el progreso ¡Qué padre no pues siento empoderada no con esta ayuda es muy importante tener la ayuda no de pues ahora sí que del botiquín hermoso que Dios hizo en el en el mundo, ¿no? Y a veces cuando yo empecé a descubrir esto de la medicina vibracional, yo dije, qué bonito, o sea, qué cañón que Dios no solamente creó como la vitamina C en las guayabas, ¿no? <risa> y el hierro en la espinaca y en los frijoles, ¿no? También nos dio remedios emocionales en las flores, o sea, qué increíble medios emocionales en los minerales que hay en la misma tierra, ¿no? Y hay mucha gente que, que viene de un background católico, cristiano, que de repente sienten que el tema de los cuarzos y eso es como medio, como medio New Age, ¿no? Medio de brujildas. <risa> y yo digo, ah, mira, o sea, sí, pero yo nunca te he dicho, haz un altar y pon las piedras en triángulo. O sea, jamás, ¿no? O sea, es como, no, Disfruta de la naturaleza, huele las flores, abraza los minerales de la tierra, salte a hacer affirmation walk, camina en el pasto. No te estoy diciendo que hagas ninguna loquera, te estoy diciendo disfruta el universo creado por la misma energía que te creó a ti. Yo te diría, qué padre que por ahí salgan como estos eventos itinerantes que te permiten financiarte. Todas tus, todas tus necesidades, ¿no? El, eh, el curso, el homeópata, el biodescodificador, todo eso está pero buenísimo. Sí,
1: y bueno, poco a poco espero que me permitan eso, pero sí.
0: Bueno, pero el punto es que te obsesiones con tu proceso. Te obsesiones con tu proceso y no hagas absolutamente nada más. No vayas a echarte las chelitas con tu amigo. No vayas. Primero ni fue tu amigo. No es que no resultó tan amigo, es... No es absolutamente ni cero ni punto cero uno por ciento tu amigo, ¿no? Entonces, aíslate. Aíslate completamente de la gente, de tus amigos, de no veas a nadie, no pases tiempo en WhatsApp, pon tu celular en modo avión. Ese es mi consejo. Y tal vez podría okay. parecer como de ay, esterca intensa, aíslate. Sí, terapia intensiva. Tú necesitas terapia intensiva para tu corazón, para tu eh, reconstrucción de tu certeza, de tu autoestima, de tu confianza personal. Eso es lo que tú necesitas. Entonces eh, hay veces que tenemos que ir a mil cosas, pero esos días que no trabajes, trabaja en ti como si alguien te estuviera pagando así ocho horas intensas a leer, a meditar, a escribir, a rascar, a sentir, a hacer tapping, a todo porque entonces eso te va a permitir eh, avanzar a pasos de gigante con tu sanación y tu sanación interior va a impactar tus finanzas, tu proceso de manifestación, ¿no? tu capacidad de poner límites, tu relación con tu familia. Lo que pasa es que cuando estamos sufriendo por corazón roto, se permean todas las áreas de nuestra vida. Es muy común que si tienes el corazón roto, tampoco tienes dinero. ¿Por qué? Porque nuestra energía creativa o nuestra energía creadora está súper unida a nuestro ex. Entonces tenemos un montón de fugas, ¿no? Relaciones sexuales con otra persona es una fuga de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque toda nuestra energía creadora, nuestra capacidad de administrar y demás, se fuga. Entonces terminamos como que no sabemos ni, ni qué onda, en dónde, por qué no me llega el dinero, por qué no me rinde, por qué se me va, por qué me salen eh, como... Gastos adicionales, ¿no? Se me poncha la llanta del coche y ahora es esto y ahora es lo otro. Cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Y eso es porque estamos súper fugados en nuestra energía. Estamos manifestando lo que no queremos porque estamos vibrando en una frecuencia muy dolorosa. Entonces, si tú quieres que tu dinero te rinda y sobre todo empezar a encontrar como más el nicho donde te quieres florecer en la música, en la danza, en la croyoga y demás, mientras más rápido sanes tu corazón, más rápido vas a ser exitosa en eso. Y más eh, te vas a empezar a sentir súper fluyendo socialmente. Vas a ampliar tu círculo social, vas a conocer nuevas amistades. Van a llegar personas que estén vibrando diferente a tu vida solo si tú estás vibrando diferente. La razón por la que llegó este amigo que no es amigo es porque tú estabas vibrando en mucha necesidad. Tú estabas necesitando, por eso te dejaste eh, invitar, ¿no? Son sacar a la salida porque querías dejar de pensar en lo que estabas pensando porque te sentías en bajón. Y terminaste manifestando a una persona sumamente tóxica que solamente quería llenar un hueco y sanar y llenar sus propios vacíos contigo. Entonces, ¿cómo terminaste, más vacía, no? Entonces, date cuenta cómo todo eso va como en una sincronía. Mientras más rápido sanes tú,
2: mejores
0: manifestaciones tienes en todas las áreas de, de tu vida, no? Más. Va, más vas a fomentar la confianza con tus papás, más creatividad vas a tener, más energía vital para sentirte menos agotada, incluso, eh, o sea, liberar todo el estrés de del dolor, de los bajones, de la tristeza, de la nostalgia, te va a ayudar muchísimo en tu espalda. Porque acuérdate que todo viene relacionado con las emociones. Muchas veces el estrés, la tensión de los músculos, la falta de elasticidad o las contracturas musculares y demás... Vienen a través de que nuestro sistema nervioso está súper
1: tenso. No siento solo falta de tiempo, sino falta de qué primero, porque sí quiero darme ese espacio y como encerrarme a sanar. Pero acá, como te digo, en casa es como muy, muy loco porque no puedo ni dormir. Porque bueno, mi, mi madre. Perfecto digo, que no puedas que dormir, perder. porque entonces, entonces esta es de noche, como...
0: en la madrugada. Sí, si puedo. no puedes dormir, perfecto. <ríe> en la madrugada, tu mama, que tu mamá está dormida a esa hora. Ajá. Ok.
1: Y mira, es verdad, todo se puede decir, parece que se encuentra que, soluciones.
0: Parece que te lo puedo decir un poco fríamente, ¿eh?
1: pero ¿a qué hora
0: crees que yo hice el mayor trabajo emocional? En mi insomnio. No podía dormir, no podía dormir, tenía taquicardia, me daba miedo, la, el silencio de la noche me confrontaba con mis demonios que hablaban bien fuerte a esa hora, ¿no? Entonces, de noche ahí eh, a, a oscuras en mi cuarto era cuando andaba uh, gracias por este miedo que siento uh, un cigarro imaginario, uh, no a esa hora. ¿Sabes a qué hora leí yo el poder de la balanza en la madrugada? No lo leí a las tres de la tarde con mi cafecito en una hamaca. no lo leía sí, con taquicardia en el baño, fumando imaginariamente a las tres de la mañana. Entonces. Qué bueno que no puedes dormir porque te da tiempo a hacer tu curso y Tal vez le dices a tu mamá al día siguiente, ¿qué crees? No, no he podido dormir mucho en la noche, me voy a tomar una siesta, ¿no? Y te tomas tu siesta a las, pues sí, a las 12 del día o a la hora que puedas, los días que no trabajas. Mira, a mí la verdad es que entiendo que tienes un trabajo y cuando tienes el trabajo tienes que ajustarte a los horarios que te necesitan, ¿no? Pero cuando no estás trabajando, la verdad es que a mí me daba lo mismo si era de día o de noche. Dormía cuando podía dormir, y muchas veces de noche es cuando no podía dormir. Lo que pasa es que ahí está la obsesión. Yo se los he dicho, yo me obsesioné con mi proceso. Yo estaba revolcándome en el fango de mis emociones y de mis pensamientos de autocrítica y necesitaba un cambio. Me urgía un cambio. No me interesaba nada más más que mi cambio. Y es por eso que a veces yo prefiero que alguien entre a epicard habiendo tocado fondo más o menos, de repente me da el bajón, pero la verdad es que lo demás va bien, prefiero que entres en desesperación crucial, sin dinero viviendo con tus papás, peleándote con tu mamá sin trabajo, con baja autoestima sin un soporte de amigos perfecto, porque entonces no tienes pretexto para no desprenderte de toda tu vieja naturaleza y despegarte de toda tu vieja piel, toda estás pasando por un pinche cambio de piel brutal Jessica, es tu propia reinvención Nada está funcionando, ¿verdad? Perfecto, porque entonces todo lo quieres cambiar. Muchas veces no podemos cambiar porque nos da miedo perder a nuestros amigos o perder a nuestra familia o que alguien nos juzgue o que alguien nos critique. Pero si nada está funcionando, pues no tengo pretexto para soltar mi apego a todo y pedirle a Dios una vida completamente nueva. Yo me acuerdo perfecto que yo le decía... Adiós en mi oración después de leer El Poder de la Alabanza y rendirme y entender cómo la gratitud funciona, pues funcionaba para cambiar mi vibración, fue que yo le dije, dame un giro de 180 grados, 180 grados, que todo sea diferente, que todo sea nuevo, todo. Y de repente, cuando me vi corrida de mi casa, entrando en un departamento sin muebles, con retos económicos nuevos, con dije, puta, pues sí, 180 grados se me cumplió, ¿no?, no estaba fácil, pero cuando menos tenía un canvas, un, un lienzo en blanco para ahora. Sí, órale, ahí están los colores, no píntate tu vida. Wey. Eso siento que fue lo que Dios me dijo. Órale, va a la mierda. Todo el pasado que te estorba, píntate tu vida. Y sabes qué? No podía dormir, <ríe> no podía dormir. Tenía la energía nerviosa estaba todo lo que daba. Por eso me obsesioné con los libros. Si sí, el libro decía Ah, mira, haz un vision board y eran las 2 de la mañana. Yo no podía cerrar los ojos y no hacer el vision board. ¿Por qué? Porque estaba, ay, ¿y dónde busco las imágenes? Y ya las busco y ya me quiero despertar para ya buscarlas, ¿no? Entonces ya ni madre, ya búscalas de una vez, ¿no? Ya búscalas de una vez. Entonces empezaba a buscar mis imágenes y bla, bla, bla. Y quizá me quedaba dormida de agotamiento a las 4 de la mañana. Perfecto. ¿Cuál es el pedo? Total. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿por qué tengo que seguir los estereotipos de horarios? A ver, duermo cuando puedo dormir. Y cuando no puedo dormir, aprovecho el tiempo, me dejo de pelear con mi insomnio y me vuelvo productiva en esos momentos. Porque si no, me empieza la ansiedad. Ay, ¿por qué no puedo dormir? Ay, mi pinche corazón no baja la taquicardia, ¿no? Mejor me ocupo. Y había veces que decía: Pues me quiero bañar, pues me baño. A las dos de la mañana, ¿qué importa? Ay, pero no son horas de bañarse. ¿Según quién? ¿No? Ay, pues es que mi mamá nunca me hubiera dejado bañarme a las dos de la mañana. Pues sí, pero ahora vive sola, ¿sí o no? Ah. ¿No? Y empecé a desprenderme de la vieja piel por completo. ¿No? Entonces, lo mismo lo puedes ir haciendo tú. Y yo sé que ahorita se ve un poco de color. Eh, se ve de color negro, negro de hormiga o cómo se dice ese dicho. Pero no sé. Pero bueno, el punto es que yo sé que está complicado pero no importa que esté complicado. ¿Por qué? Porque lo que sea que estés enfrentando puede obrar para bien en tu vida, aunque esté de la chingada, aunque esté complicadísimo, aunque veas 25 mil obstáculos en el camino, tienes que preocuparte un paso a la vez, un paso a la vez, nada más, un paso a la vez, nada más. Pero un paso a la vez no significa velento, lento, no significa solo dar un paso al día, no, un paso a la vez, puedes dar 20 pasos en un día, solo que un paso a la vez, ¿no? A las 10 de la mañana, un pasito que lleve a las 11, a las 11, un pasito que lleve a las 12, a las 12, un pasito. Y ya cuando termine el día, dices, pum, leí, medité, hice tapping, hice un video, lo puse en la comunidad, puse un límite fuerte, tuve una conversación medio densa con mi mamá, un paso a la vez. Pero muchos pasos se van acumulando si te obsesionas con tu proceso.
1: ¿Va? Es verdad, y no tiene por qué ser lento. Vale, Esther. Además, me vino una idea genial gracias a lo que me dijiste. Claro, si sí puedo ir con el amigo eh, uh -huh. y hacer una salida, ¿por qué no puedo ir y hacer una salida a, a eso, a caminar mientras escucho las lecciones? ¿no? <ríe> es verdad, ¿Va? totalmente.
0: Y, y sabes es... que la invitación a aislarte es una invitación cortita, cortita. Es, es la terapia intensiva. Ahorita estás en terapia intensiva, pero cuando pasas a terapia intermedia y te sientas un poquito mejor, entonces le das entrada a algunas personas, ¿no? Personas de tu confianza. Porque las personas de confianza pueden pasar a terapia intensiva. Piensa en, en un hospital, ¿no? Terapia intensiva nadie entra, güey. Ah, intermedia, órale ya, familia cercana, ¿no? Ah, ¿ya subiste a piso? Órale, ahora sí que pueden venir tus amigos o cualquier pelado que se quiera meter porque ya estás fuerte, ¿no? Entonces, no importa, date un tiempito tú sola donde le cierres el acceso a todo mundo para que puedas subir el volumen de tu propia intuición. Libérate de consejos y comentarios y opiniones de quien sea. Solo escúchate a ti unos días, unas semanas quizá, y vas a darte cuenta cómo tus esfuerzos por encontrar vías de ingresos o de sentirte amada, apoyada, compartir con otros cuando lo puedas, cuando abres la puerta a eso, va a rendirte más todo, va a rendirte más tu energía, va a rendirte más tu salud, va a rendirte más tu economía, ¿no? ¿Por qué? Porque tu vibración va a haber cambiado. Y ojo, que si el homeópata, no, no hay homeópatas, porque vivo en un lugar muy chiquito y ni siquiera Amazon no me funciona. Ok, entonces, la, la medicina vibracional más potente que conozco, que no cuesta nada, es la gratitud. La llave de la frecuencia vibratoria es la gratitud. Mejor que 20, 38 flores, 40 mil piedras, si tú genuinamente te rindes en tu corazón, esa es medicina vibracional pura. Bueno, pues nos pasamos solamente 20 minutos, eh, nos vemos en el grupo, cualquier cosa que haya extra, las quiero mucho y pues hasta
2: la próxima. Bye.